0: この時間は夜トレをお送りいたします。雇用統計発表になりまして、ドレン下です。百マル八円七十五銭金ペンとなりました。ちょっと戻してきたけど下っ
1: ぽいよ。十六万四千人
0: 。十六万四千人。ヒット
1: は雇用者数は。ちょっとだ<笑>
2: <笑>
3: 予想の
0: うまみが19万人ぐらいの予想のところ16万4千人の増加ということですので非農業部門雇用者数はちょびっと弱めという感じですけれども<笑>、うん、そんなに誤差ま
1: まあ、まあまあねっていう感じですよね。うん
0: とということで108円の77銭ですからまあねっていう値動きですかね、うんうん、これでその奥がああでも失業率 3.9% に下がってる
1: えおおついに 4.1% 抜けた
0: 3.9% で<笑>、ね、ヶ月連続ってさっき6月連続
3: の 4.1% いきなり 0.2 も下がった平均時給はそれですけどそ平均時給がどうだったのかっていうのとか、はい、あと平均時給、ね、雇用も前月が、はい、情報収集か報酬制あるかもしれないので
0: そうですよね、えー、前月分がどうなってるかが気になるところかもしれません、えー、失業率 3.9% 非農業部門雇用者数16万4000人の増加<あ>、えー
1: 、時給が 0.1% だってこれでしょ時
0: 給 0.1、うん、前月比 0.1、うん、予想 0.2、うん、ちょっと悪い、うん
3: 、前月比であの時給が弱かったからそれでドル安っていうとこなんですかねよ1 8号ぐらいま
0: で戻ってきてますね、うんはい。ということで、えちょっと弱いかなって思ったら戻ったよぐらいな状況になっております。こよとけ発表の夜トレでございます。改めまして、えー、本日のゲストは小川真紀さんです。よろしくお願いします。お,ますお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。そして FX プライムの柳沢博さんです。よろしくお願い
2: します。いつ
0: ものようによろしくお願いいたします。そしてノーディー。よろしくお願いします。担当課の内です。よろしくお願いいたします。えー、ということで、改めまして、雇用統計は、非農業部門雇用者数が16万4000人の増加、失業率 3.9%、時給の伸びは前月比で 0.1% と、ちょっと弱めということで、えっ、ー、と、100、8円の80銭台ちょっと下振れしたものの戻ってきたという状況になっております。え皆様ツイッターでご意見ご質問お寄せください。随時取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、1108円の70銭ぐらいまで一旦ドル売られた後は戻ってきまして、1108円の80銭近辺となっております。まあ、発表前よりちょっと下っちゃ下だけどそうでもないかなというところでございますが、えー、改めて今回の雇用統計、ちょっと弱めですけど、まだあの、前の月の分の修正などが分かっておりませんが、えー、少しだけ、予想よりは弱めという数字が出てきておりました
1: 。柳沢さん、うん、これ
0: どうですか、はい、そんなに動きがないってことですかね。
1: まあ、ね、また強弱まちまちですよね、要は。あの、失業率はね、低いわけで。で、時給の伸びも低かったということで、うん、両方低いから。いい数字と悪い数字がごちゃごちゃになっているっていう感じですよね。です
0: ね。うん、小川さん。どうですか、評価としては。<笑>そう、ね、あ
3: の、えっ、ー、と、まず、えー、雇用の増加が15万人上回ってるっていうことは、決して弱いっていうは言えない数字だとは思うんですよね。で、失業率だって 3% 台まで入ってるわけですから、まあ、非常にその雇用自体は悪くないんだけれども、ただ時給がね、平均時給が予想したまったっていうところは、まあ、最初のドル売りにつながったのかなっていうふうには思いますよね。ただ、その、これ自体が別にその株式市場にとっては、あの、マイナスかっていうとそうではなくて、えー、要するにインフレがそんなに、ねこうまあ、加速してないということなんであれば、はい、この FRB としては利上げをそんなに急ぐ必要はないよねという解釈にもつながるわけなので、うん、引き締めがうんと早まるんじゃないかとか最近の、ね、物価上昇とかすごく気にしてた人たちにとってはちょっと、ね、安心というところではあるかもしれない、ねうん、ちょっと弱いととちょっと安心、うん、そうですねだからそういう意味ではそんなになんかこう株にとってはマイナスでやっぱり先ほどおっしゃってたゴールディロックスというかですね、うん雇用はいいんだけれども、インフレになってないというような状況なのかなと思いますけど
0: ね。むしろちょっと悪いぐらいの方が株の方は安心なのかなっていうところですか,、ねうん、かもしれないですよね。えっと、ダウの C. F. D. がマイナス十三。13うん、まあ、ほぼ横ばい。うん、動いて
1: ない。動いてないですね。うん
0: 、金利どうですか
1: 。えっとね、二点六ベースポイントぐらい、十年債の利回りが上がってます
0: 。
1: あ、まあ、大したことはないですね
0: 。でも、ドル円がちょっと。と落ちてきましたか前回の非農業部る雇用者数が
3: 13.5 万人から 13.5 万人に情報修正されてますね前月
0: が情報修正ってことですかね 10.3 が 13.5 まあでもそんなに爆発的に良くなったわけでもな
1: い、うんうん、でもそのプラスの分を今月の分に足せばちょうど今月の予想になる<笑>本
0: 当だ。<笑>ちょうどですね。<笑>なんて数字だ。<笑>あれ<笑>だから、あの、いつも、高
1: 野がいつも、鉛筆なめって言,うん、うん、言ってるのは、なんとなく分かりますよね。鉛筆でめ、ね、<笑>
0: 何がかっていうとこですかね。そうすると、まあ、特に大きな予想の変更などはなさそうですけれども、そうすると、最近、やっぱり、マーケット的に気にしてたのは、ちょっと、インフレ、強に、うん、出てるんじゃないのっていうことですよ
1: ね。でそれがまあとりあえず、まあ、時給の伸びは大したことないから、うん、あのそんなに心配しなくてもいいのかなっていう話になると、まあ、6月の利上げはあるんでしょうけどじゃあ9月と12月どっちか見送りみたいな<ー>どっち見送るつもりなんですかねその年産回っていうのがね。そで、ね、僕はよくわかんない僕はもうもともと機械的に3か月ごとにやって、はい、年4回だとずっと言ってますたで私もそ
3: うですね年<笑> 4回ってずっと言ってき,った,<笑>ってきたんですけど
0: ね
1: 年
3: 、ね、
0: 4回っていうことはここからは6月やって9月やって12月やってそうそうそうそうですね去年はね、うん
1: 、去年はほら9月にその量的緩和をほらあの縮小する方向に、はいやったじゃないですかでそ、それがあるからその分はその時だ,だけは利上げを見送ってるんですよね、うん、で今年はでもそれはないから見送る理由もないからって思ってたんですけどね。うん、え、小川さ
0: んは。ま
3: あ淡々とを上げるっていうところだと思うんですよね。そのこうまあ、市場に余計なその予想をい、うん、入れないっていうか、まあ、今ただ市場のコンセンサスがまだ3回になってまして、うん、でただインフレもちょっと上がってきてますしね。でインフレの上昇というのはあまり織り込んでいないので金利がこれまで全然上がってこなかったので、うん、ただ、今年に入ってちょっと上昇する兆候が見られているというところでだんだん市場の,方も、ね、そのこうも金利の動きというのを結構気にし始めて為替もようやく金利の動きに沿って動くようになってきたというところですので、うん、まあこれでだんだん織り込んでいくんじゃないかなとは
0: 金利が全然動かなかったところからちょっと上がってきたというのはむしろ利上げするんだよねっていうのを織り込むっていう形で考えれば、おかしくないんですよね。うん
3: 、まああんまりおかしくないというか、今まで上がらなすぎたっていうところはあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ今までみんなそのアメリカの景気はいいっていう前提は、そうだったわけですよね。それで加えてアメリカって何もしなくたって、あの十分景気はいいのにもかかわらず減税したりとかするわけですよねでインフラ投資はまあ年内間に合うかどうかは別として、うん、まあそれもやりたいと言っていると、うん、いうことなんでそ踏む必要がないアクセルを踏むわけだからこれはアメリカの景気はいいよねっていう話になると、うん、でインフレにもなりやすいよねという環境になってるとで雇用もほとんども完全雇用の状態なんでこれは賃金今回は弱かったですけど、まあ、いずれ上がってくるよねっていう話になるということであればまあまあインフレは徐々にあの上がっていくだろうっていうことだったんですけどでもなんかこう他にいろいろ材料が13月は多かったですし,し,し、ね、あのそちらの方にも目が行ってたっていうところもありますし。まあ、あの債券、市場の方もも、ね、時給の関係とかいろいろあったと思うんですけれども、うんま、金利がなかなか上がらない状況であったと、ようやくここへ的に上がってきて、為替、うん、の方もちょっと政治絡みの方から少し目がそれて、えー、金利差の方に戻ってきたかなっていうところですよ
0: 、ねうん、もっと政治的な話とかがちょっと落ち着いたのかなっていうことですよね、うん、金利に反応できるっていうのはそう
3: ですね、まあ、これ、一時的なのにちょっとね、うん、こう落ち着いてるっていう状況に見た方がいいのかなというのは、ああそのアメリカの中間選挙までまだ6か月以上ありますんで、はいはいあのそういう意味ではまだまだネタは<笑>出てくるだろうというか市場が混乱するようなあの材料というのはまだ出てくる可能性はあると思うんですけれどもただその、まあ、あんまりその政治のネタばっかりにあの市場が注目しているような状態からは少し離れてきたかなとは思いますねファンダメンタルズにちょっと回,回帰しているという
0: 状況だと思いますけど。柳澤さんあの 3% 金利が乗せると、はいはい、それはちょっと株価は危ないんじゃないかとか、トっていうのは結構 2> あの
1: 前、2月の時には、確かにこどっからともなく売りがやってきて、がんがん金利が上がって、はい<笑>あの、特に外人たちがびっくりしたわけですよ。誰が売ってるんだって、うんうん、なんでこんなにさあの金利が上がるんだ、急に上がるんだって、うんうん、外人たちはびっくりしたわけですよ、うん、で売ってたら日本人だったからうん、うん、分かんなかったわけですよで、誰が売ってるのか分かんないのに、どんどんどんどん,どん毎日売りが出てきて、金利がバンバンばんばん上がってくると、これはまずいと、でそしたら雇用統計の,あの時給もバーンって上がったと、たうん、これはもしかしたらイ,インフレなんじゃないかと思って、こ急に怖くなって、みんなベアになっちゃったんですね。でももう日本の人たちの売りは一旦収まっちゃって止まっちゃってますから、はい、今どちらかというと新年度に入ってるから少しずつ買ってる人もいるはずなんでやっぱそうですか、うん、あんまり米債買いたくないってみんな言ってますけどね
0: うん,うんなんか政府さんの今年のなんの計画みたいなの出てきてもで、うん、も
1: 米債はあんまり買いたくないって言ってますよねそれは当然なんですねヘッジ付きで買うと全然コスト,コストの方が高いんで買いたくないとは思うんですけれども。でも
0: 買わないけど別に今どうどうといことはない、ね
1: 。売る人もいなくなってるから、うん、そうするとあの自然体でしかマーケット動かない感じになってますよね。だからまあ先ほど小川さんおっしゃったようにあのファンダメンタルズでその。強い数字が出れば少し売るけど、うん、で、また弱い数字が出ればまた買って少し金利が戻るみたいな感じで、ただからまあ 3% を超えそうで超えなくなってきてますよね、ま、そうなんです
0: よね、2.9 んとか、ずっと
1: だ。だからまあ、さすが 2.7 まで下がったのは、うん、下がりすぎだったんですけど、あの 2.8 を下回ったところっていうのは、どちらかというと、その先ほどのおっしゃってた政治ネタの方の絡みで、うんうん、北朝鮮のミサイルやらあの、核実験やら、そういうのの、あの、とあとシリアの問題とかそういうのを怖がると 2.8 を下回るという感じで出演の通りの買いが入ってえ値、ー、が下がっちゃうでもそれが今はどこもだいぶ収まってきたんで特にまあ、はい、北朝鮮関係があの収まったっていうのが大きいんだと思うんですよねうん、うん、それでまあ 2.8 2.85 とかを下回ることがなくなってきたということで
0: 政治的データも本当にいっぱいあったんですけど一、うんええ一旦落ち着いてるまあでも一旦だっていうお話が小川さんからもあったのでその辺もちょっとチェックしたいと思いますが40分を過ぎてましたえっと40分のところ下ですねジェイドさんが見ててくれた108円75銭ということは108円の90銭ぐらいから始まったので下でしたちょびっとはい外れましたあれ下じゃなかったでしたっけ？上でしたあれ
3: 残念でし
0: た誰も当たってないそういうもんですねうんうんでもじわっとしたなんでですけどね今のところでもやっぱ
1: りなんか毎月これやってるんですけどなんか毎月同じような感じなんですよんなんか結局なんか動いてないんじゃないのっていうね
0: 戻っちゃって<笑>番組終わる頃には「うん、ええ」みたいな。そんななな感じになるのかな、うん、今のところ、100円の60銭台ですけど最近ね、うん、この
3: 雇用統計後の動きって見ててすごく思うんですけど、やっぱりシステムトレードというかね、そういうのがすごく、うん、あのアルゴリズムというか、ハイフリークエンシートレードって言いますけど、それがすごくあるんじゃないかなって思いますよね、だからもう数字が出た瞬間にもう動き始めてるから、それ絶対、ね、投資家手でやってる投資家とか絶
2: 対
3: 間に合わないと思うんですよね、うん、だからもう本当動きが早すぎてで気が付いた時にはもう反対の動きになってるっていうことが割と多いなって、うん、最近はすごくそう機械の取引がやっぱりかなり先行してるなっていう感じがしますね数
0: 字出た瞬間にわーいって戻っちゃってうん、うんうんうんななのでででこういうういい動きになるんでしょうねね、うん、が多いですよ、ね、うんそう
3: そうだからやっぱり個人があの入るんだったら事前にねやっぱりどっちかあの皆さんベットするんだと思うんですけれども、うん、それでもうあと利益確定とかはもうオーダー差しとかないと差し出しとかないと取りそびれるっていうか動きが早くてですね、うん、いう可能性あるかなという気がします、うん、悩んでるうちにね利益乗ってたのも、ね、ああ戻っちゃったとかその逆もありますけど
0: ただまあちょっと安いだけではあるんですけど、あの5月2日に110円ちょっとつけたところから、うん。うんこの動きなので、ちょっと冷やしとかを見ても、あれ、一体いいとこ出たのかなっていうイメージを持ってしまうんですけど、うん、これ、どうですか
3: ？まあ超超短期的な話をすれば、一回達成感は出たかなっていう感じはあるかもしれないですよね、うん、まあ110円ちょうどっていうところは、まあ、当然ながら、一回104円まで見た相場なので、もうやれやれ売りが出る水準であって、うん、もうかなり熱い売りオーダーはあったはずなんですよね、うん、それを全部つけていった丸4銭くらいまでですか、いって。でまあ、その後ちょっと続かないっていうのは、よくあるケースというか、ですね、うん、一旦達成感が出て、このあとだから下、下がるんだと思うんですけど、そのどの辺で止まるかっていうところがね、うん、あのポイントになってくるかなと思いますよ、ね
0: うん、あ柳澤さん、どうですか、この110円一旦見たんだよぐらいの
1: ところは。つ、うんまあ、いたと聞いたら、売らなきゃって思う人がいっぱいいただと思うんですね<笑><笑>あ
0: 実需の方なんかも、この辺で。うんオー,ダーをで
1: まあオーダー入れてた人はで着いた人はいいんですけどあのもうちょっと上に入れてた人っているはずですよね<笑> 110円の当選とか、うん、110円の20選とか、うん、その辺に入れた人が届かなかったからどうしようと思ってる間に110円はまた悪いからあやばいとか思ってですね
0: ああそういう感覚もあるわけですね
1: で休みなのにどっかから銀行に電話して、はい<笑>っていうのもあるかもしれません。
3: はい、そうです。時期的にでもあんまり売りたいっていうのは多くない時期ですか
1: 。いやいやいや、ってかもう、あの。レベルで売ってきますすから関係、ね、<ー>量はな,な,ないですよね小
0: 川、うん、さん企業の方ってゴールデンウィークって刺してて休みに入ってるんですか、うん
3: 、そうですねそういうとこは多いと思いますよねだからずっと休みに入っちゃうようなところっていうのは差し寝しといて、うん、銀行の人に見といてもらって、うん、オーダーをそれで休むっていうところもありますから、うん、割と厚めのオーダーがあの入ってる刺さってる可能性っていうのは結構ありますよね
0: 輸出さんはねみんなオーダー出してお休みに入るってよく聞くんですよねうん、企業の人も大変ですよねちょうどこういうレベルだっ
1: たし本当に企業の為替の人ってなんかかわいそうで話聞う,うんとにかくあの上がって上がってくるとその上の人が「ああなんとかかえれ110円ついたそうだね売ってるよな」とかってそういうふうな感じで来るらしいよね<笑>、えー、売ってなかったら大変なんですよ売
0: ってるよなって、まあ、ねっ
1: てでその後またさあのもっと上がっちゃうと「なんだもう売っちゃったのか」とか言われて言われるらしいんですね<笑>どっちでしたらいいんだろうっていう昔からそう言われてますね<笑><ん>かわいそうな人たちだったなっていうね
0: いいお母小川さんかわいそうな人だったんですよね<笑>そう
3: ですねあのーだいぶ昔の話ですけれども、今日の一番高い,高いところで売っといてっていう、
2: <笑><笑>無茶な、そんな、<笑>も
3: うそんなの分かったらね、<笑>普通に自分で全部やっちゃいますよね
0: 。というようなことも、ゴールデンウィークなので、ちょっと気になりましたが、うんえー、そうすると、どこまで押すのかなっていうことが、この問題ですね。ね、短期的には、うん、えーと今百マル八円の六時線台ぐらいなんですけどこれあまり常にいつもチャートを見ないお二人なので、うん、<笑>どう伺いましょうか<笑>どの辺まで押したら一旦ありですか
1: ちょっとですね
0: 柳沢さんは百
1: ドル円の週足は
0: いドル円の週足これ
1: 昨日とたいや、今朝だったかな昨日き今朝取ったんですね。はい、今朝取ったんで、まだ109円台だったんですよ。でも、それでも週足を見ると、あの、今朝の段階でと、当場という形なんですね
0: 。あああの、上にこう長い、上
1: にこういう。そう、下が、実体がほとんどなくて、はいはい、で、上に長い髭があるというんですね、当場という形なんですけど、これってよくないんですね。あんまりよくないですね。これがが出ると大体こう相場があの天井つけて下がるといいう話になりやすいんでん
0: 株であんまり良くないっていうことはちょっと下方向っていう意味なので見ならどのだと別に悪いわけじゃないんで
1: すけど、ね、まあでもまあでもなんとなく買いから入りたい人入ってる人にとっては良くないということででそれが今もうちょっと下がってきちゃってるから当場がトンカチっていうのに変わっちゃうんですね。で僕がこうちゃんとずっとこう眺めてるとトンカチっていうのが出るとやっぱりね、はい、一旦こうそこで終わり終わり,終わりなんですねその上昇トレンドー一旦終了してもう一回仕切り直しになっちゃうだからもし今日このままもうちょっと下がったところで終わると週明けがトンカチ,トンカチ黒いトンカチになるのでまあ来週もう一回百八円ちょうどのあたりを試すかなっていう雰囲気になっちゃうんじゃないですかね。週足五
0: 本も陽線だったんですね。そうなんですよ。うん
1: まあ珍しくいい,いい形だったんですけどね。そう
0: ですね。百マル四円を見た相場なのでと小川さんもおっしゃってましたが、これどの辺まで押す押しても上昇トレンド崩れないっていう感じなんですか？
2: 107
3: 円台とかは全然、ねまあってもおかしくないかなと思いますやっぱり本当に107 10円割れてもう6円という形になってくるともうまた、もう一回5円かというふうに見る人が増えてきてまた今度、ね、そのドレンのショートを膨らませてみようという感じになってきますから、うん、それが売りが売りを呼んじゃうというような形にな
1: る,なるかもしれませんよね。うんた,ただ一つ、ねうん、来週レナの武田、はい薬品のシャイヤーを買収する話、7兆円の
0: 巨額ですよね、あれはさ
1: すがにですね、あれ、まとまったら、もうちょっとドル買われます
0: あれって、シャイヤーってアイルランドの人じゃないですか、最初ってなんか、だから、ポンド買うんじゃないかとか言ってたのが、どうも動きがポンドじゃないですねみたいな話になってきてますよね、ドルで
1: 買う方向でやる気なのかがよく分かんないんですけど、でもまあ、うん、でも、ほとんどのお金は銀行から借りるって言ってますから、うん、多分それは為替を起こさないように借りるんでしょう
0: なるほどね
1: ただ、そうなってくると、ただほら、あの証券会社に手数料払わなきゃいけないから、7兆円にあると、手数料って、どんんなものにあるんですか
0: そうですね、<笑>すごいでしょうね、<笑>ええ、手数料もね。ええ 0.1% と
1: したって70 700億円
0: 誰が引き受けですか ?70 だか
1: 億だから70億だから70億か70億70億70億、うんキャー
3: なんかもう桁が上すぎて7億でも70億でも
1: 全部一緒に聞こえていくい、うん、<笑>でも70億ドルだからそれが 0.1 だったらそれだけどもうちょっといろんなのがあればもうちょっと高いいろいろな手数料があるかもしれないじゃないですかそうするのそういうの全部ひっくりめて考えたら相当な為替が起こんなきゃいけないっていう話もあってで大和証券さんのアナリストの人なんかはその毎回巨額の買収案件が出るたびにドル円は上がってると。いう、ね、レポートを書いてましたからはい、うんうん、去年のあの ARM っていうんですか、うん、アームっていうん
0: ですかソフトバンクが買った時、うん、あの時もう7円ぐら
1: いドル上がったんですね、
0: うん、これはなんか決まる前から動いてましたね、うんうん
1: だから今回もちょうどそのシャイアーの話が出たのが3月ぐらいなんで、うん、今回、こう上がり始めたのとほぼなんとなくにあ<ー>あの合ってるっていう説もあるんですよ、あ<ー>まあだからまあ逆に言うと、もうここまで来たんで、もいいのかなっていう気もしなくはないんですけど、<笑>かだから来週、もしそれ決まると、もう一吹きあるかもしれな
0: いでも、それが出てきたような頃っていう話もあるんですけど、うん、3月の26日の104円台っていうのは、小川さん、これ、株もこの辺で転換してますし、ちょっと一旦そこは打ったのかなっていう感じが個人
3: 的には一回、そこも打ったかなというふうに思ってまして、この後、まあと、そこまでの間が、ね、結局、金利差とあまりにも離れた動きになってましたから、はい、それであの、まあ、実質金利ベースですけれども、10年債の、ね、利回り格差って皆さんよく見てると思うんですけど。うんースでまあ、どこから取るかにもよるんですけれども、これって、まあ、大体今、120円ぐらいあってもおかしくないようなあの金利差になってきてはいるんですね、うん、アメリカ国債が 3% っていう流れになってくるとっていうところですけれども、ただ、あの今それで1十9円とか、まあ、そういう状況ですよね、はい、だからそ108円とかね、いう状況ですけれども、そうなってくると、この距離が<笑>埋めるにはちょっと遠すぎるっていうのがあるんですよね。あ埋めるには遠すぎる、うん、なのでこの埋まるには何かきっかけがないとやっぱりそこまではいかないっていうのがあると思うのでこれからその、まあ、徐々に、ね、そのこうアメリカの景気の良好な状況だったりとかインフレとかっていうところで、まあ、少しずつドル高の方に行くとは思うんですけど、うん、行ったり来たりしながらでもね、はい、ただその距離感的には120ってやっぱりちょっと遠いなっていうのがあるのでもう発車代が100円まで下がってしまいましたのでねうん、という意味ではまあ言って手年内115とかそんな感じかなっていうふうな形で見てますけどね
0: 110円しっかり突破してくれると115っていうのが見える気がするんですけど、うん
3: 、そ,うそ,うそうですね今だからそのそうだって結局波があってトレンドが形成されていくので今1回波の天井はつけたっていう感じですよね、うん、110円終わって1回また下やって107円台ぐらいまで落ちてというところで、まあ、行ったり来たりとかしながらという形で、まあ、まだそのトランプさんネタは終わってないと思いますし北朝鮮との会談もまだありますし政治ネタもこれからたくさん出てくると思いますのでそういう意味ではもうハラハラしながらも結局最後は緩やかにまあ上がっていたという形になるんじゃないかなというのは個人的には
1: そうですけど
0: ハラハラしながら<笑>どうですか、ね、柳澤
1: 、はい、さんは。ドル高基
0: 調、強まっている。はい
1: こあの昨日今日の動きはまあまあちょっと関係、まあ昨日はちょっと弱かったですけどね、はいでまあ、これ、ドル指数ですね、ドル指数のチャートなんですけれども、ドル指数がこうあの一番上の赤い線がまあ去年の11月の高値のところなんですね、はいで、一番下の赤い線が今年の2月の安値のところなんですね、ででこのちょうどわ、ね、ーっと上がってきてです、ね、ドルが 61.8% を超えたんですね。おで普通あのフィモナッチの,、はい、あの話でいくと 61.8% 戻しを達成すると通常だったら前年戻しが起こるだろうというふうに言われてます。うん、ということは前年戻しになる可能性が結構高いということなんでうん、まあ、そうなってくるとドル円を赤い線をこう上にドル円を重ねてみたんですけど、うん、ドル円はちょっとまだ 61.8 までいってないんですね。で、うんちょっっとやっぱりドル円は110が重いからいけないんだけれども、うんうん、これ、ドル円も同じようにこの、この前年戻しにくっついていけば、はい、まあ100去年の11月の境ですから、114円と、うん、そうすると、小川さんがおっしゃった115円とほとんど同
0: 大体その辺
1: ですか、<笑>戻して。
3: 表示としてはそうですね<笑>やっぱり、ね、あの前回、今日ごめんなさいちゃんと持ってきたんですけど実質ベースの,その10年債利回り格差が離れた時っていうのはあの13年のバーナンキショックの時にやっぱり金利差との,あの相関ドレンと相関っていうのは完全に離れちゃったっていうのがあって、まあ、やっぱり、あの時はそのアメリカの出口戦略が早まるっていうことでみんな慌てて株売って。<笑>あの金融引き締めを意識してっていうところですね。うん、それで、あの株が下がっちゃったんで円高にドーンっていっちゃったっていうところで一回パカッとこう離れているわけなんですけど、うん、それを戻したのはやっぱり黒田さんの黒田バズカツっていうのをですね、うん、<笑> 14年にあってドッカーンっ円安に行ったんで。で、そこでその元の水準に戻った水準に戻すまではここまで10円とか距離が離れてしまうと、やっぱりあのくらいのショックっていうか、何かこう、きっかけがないと難しいと思うんですね。だから、じわじわじわじわゆっくりあの時間をかけて戻すには、かなり時間がかかると思うので、年内っていう話はちょっと届かないと思うんですよね。うん、そういう意味では、今お話しあった114円台とか5円台っていうあたりが現実的かなっていうところだとは思いますね。
0: うん、バズーカじゃなくいや、あ、バズーカ級じゃなきゃ戻らない、ね。そうそう、だから、今の日
3: 米の金融政策ということを考えると、うん、あのー、アメリカの。ま,あまずその日本のバズーカというのはもうちょっと期待できないじゃないですか、もはや<笑>なんかできること残ってますか、<笑>そうそう、だから今、本当におっしゃったように、できることがほぼないっていう状態になっていて、じゃあ、アメリカの利上げがどんどん早まったらドル高になるかっていうと、今の状況だとむしろ株が下がってしまうので、米株安になっちゃうと、むしろ円高いっちゃうっていう傾向がありますから。あのそれ日米の金融政策で何かあって大きなショックがあってそのドル円が上昇するという120円に向かっていくというのはちょっと難しいという状況だと思うんですねだじわじわ戻すのであれば、まあ、120円ちょっと遠いかなというところですね,、うん、ね11415円というところが精いっぱいだと思います
0: そうかでまだトランプさんネタは終わってないトランプさん z t とか狙い撃ちしてるらしいじゃん貿易交渉でねファーウェイとかねドル円おしめどれぐらいあるかなさっき1 0 7円っていうの出てきてましたよ。宇宙刑事シャイヤー、あれ。<笑><笑>なんかかっこいい。<笑>だけどね、あれどうなんですかねアップル、あんノーディーアップルペンシルだ。<笑>えー、マイナ、上がっても転換点近そうですね。ただただユーロが弱い気が、とりあえずユーロドル売ってみた。今日の一番高いところで売っといて、なんて FX やってるとお前がやれって言いたくなる。<笑>
2: 本当にね
0: 。いっちゃえのちょうだいっていう関西人的な。あ<笑>、なるほどねあ。夏場の突発的なクラッシュより無難にセルインメイの方がいいな。うん、そうなんです。株がね、ちょっと米株が、そうそうそうそう、だ
3: からセルインメイをみんなちょうど意識し始めるところで200日移動平金線にこうピタッとくっついてきちゃったんで、はいうん、ちょっと嫌だなっていう雰囲気はありますよね、よね短期的には。まあだから結局セルインメイっていうのはその、セルインメイっていう言葉はその先があって、はいね、バインセプテンバーでしたっ
1: けカン,カンバックインセプ
3: テンバーか。<笑>ーだからその、まあ5月に売って9月に戻ってこいよっていう話なので、まあ一時的なんですよね、調整
1: ただあと、今年は、普通は4月が高いから5月に売るんですよ、4月が高くないんですよ、あまりだから今年はセルインメイはないだろうと言われ
0: てます、ああそうですか、インメイじ
1: ゃないかと言われてま
0: す、ああ5月買ってもいいかなと、確かに、アメリカでは
1: そう言われてます
0: 、株で
1: は
0: ね。5月が、バーナンキの時とかに急落しているので、そのイメージが強いんですけど、実は5月は、陽性確率の方が高くて。6月、7月、8月とかがあんまりよくないので、うん、5月のうちに売っときましょうねっていう話で、別にはい、はい、5月、暴落するよとかっていうのが正義イメージじゃないんですよね、うん、5月のうちに売っ
3: て、備えておこうねっていう話でまた9月に
0: 戻ってこようよねっていう、そんな話なんですけど、なんとなくこう。
3: 決算が一通り終わって利益確定、売りが出やすいというところだったりとかあと、ファンドの、ね、解約とかそういうそのシーズナリティの問題であの一回、売りが出やすいよという話はあるかもしれないけれどもだからといって暴落しますという話ではないと思いますけどヘ
0: ッジファンドの締めなんかもありますということなんですね、うんはい、でもちょっと米株下がるとやっぱりドル円影響を受けますよね。どうしても円高になっちゃ
1: う,うんまあだからまあね日経平均も下がるしね,ね下がりますよね<笑><か>でも
0: 倍以上だってアメリカで言ってるんだったら
1: あとはあの要はだからニューヨークダウとか S&P500 はちょっとよくない感じもあるけど、うん、ナスダックは少し良くなってきましたから、ね、先に下げましたからね今日、まあ、もねばあのあのバークシャー・ハザウェイが7500万株アップル買ってたとってたたいうニュースが出てましたよね
0: アップルは結構また買われましたってことなんですね、うん、結局はね
1: 。でやっぱりアマゾンはずっと強いですねだからまあそういう意味ではアメリカの株もそんなに強いところはまだそんなに心配いらないかなってう。うん
0: さて、えー、そんなアメリカの動きを見てみましたが、えー、雇用統計もそんなに大きな波乱がなかったところで、その他に最近の出来事で気になったところなどあれば伺っておきたいと思います。柳田さん、最近でまあいろいろ FOMC とか日銀とかいろいろあったんですけど、一番
1: やっぱりちょっと日銀気。日
0: 銀気。<笑>日銀気ますか。
2: <笑>はい。あ、そうなんですか
0: 。<笑>そうなのか。ということで黒田さんが。にっこりしてるじゃないですか
1: 、うんでまあ、4月の26日の日銀の会合ですから、はいまあ、政策が現状維持ということでした、はい、ただ片岡委員は相変わらず反対票、ずっと就任以来、ずっと反対票を入れ続けているというです、ね、なかなか珍しい方です、一貫<笑>して、えーで、GDP の見通しをです、ね、引き上げました、はい、2018年度は1月は 1.4 だったのを 1.6 に上げてます、2019年度も1月 0.7 だったのを 0.8 に上げてますと。
0: 景気はだ
1: からちょっと強めに見てますよね、うん、ただ、コア CPI の見通しに関しては、18年度は 1.3% で、1月の 1.4 からちょっと下方修正してますし、19年度に関しては 1.8 で変わらないということなんで、この辺のあの見通しがあの影響したのか安、物価安定目標の達成時期に関して19年どころと今までずっと言っていたものの文言を削除しちゃったと
0: なくなりました
1: よ<笑>いきなりなんだってみんな思って
0: 。これやっぱり相当驚きですかな
1: くなっちゃったよ僕は驚いたですよ<笑>えっていう何ですかこれっていう感じそうですよね今までさんざっパラ6回も先送りしてきていきなり7回はもうできないからやめますってそうんかいいのっていう目
2: 標
3: 自体をなくしてしまったという<笑>、うん、そうですねだか,だから本当にまさに政策転換といってもおかしくないぐらいの大きな話なんですけど、うん、まあ説明がちょっと足りないですよね、うん、やっぱり、ね
0: 、<笑>そうですよね<笑>、うん、そんな大きな話ならなぜそ,そうしたのかを<笑>、うん、もっと説明するべ
3: きじゃんとだって6年も引っ張ってきた
0: んですもんね<笑><笑>毎回毎回6年じゃない
1: か六5年五年, 5年5丸5年以上
0: でもでもそんなに大変な話だっていう受け止め方をして、まあ、みんな今年
1: は日銀が、ね、材料にならない年なんでねなぜかねー
0: マーケット的には動
3: いてないうん、うん、ただあのやっぱり1月出口の話とかもねあの気にされたりして一時円高に向かう局面とかあったじゃないですか、うんね、はいだからそれを思うとやっぱりこれから日銀はどういうスタンスでやるのかっていうね、政策をしていくのかっていうところについても、これって結構大事な話ですよね。その 2% の目標を早期に達成するために、あの、パズーカとか,かや、13年からずっとそれ言ってきたわけですよね。で、それはその、これを、あの、欧州中銀もですね、それからその ECB も FRB も、この、達成は目,目標水準っていうのはありますけど、インフレの、ね、目標は 2% って言ってますけれども、うん、日銀だけなんですよ、この時期をせあの設定してたのは、目標としてきたのは
2: 。達成
3: 時期っていうことを言ってきたのは、ああ世界見ても日本しかなかったのにで、それをなぜわざわざ設定したかっていうと、うん、その時期を設定することで<笑>、みんながそうかと、うん、早く、日銀がここまで早くインフレにしようと思ってるんだから、インフレになるよねって。っていうインフレ期待を盛り上げてそれでインフレになるだろうという,こうインフレターゲットっいうのはそう,そういうためのものなのでその本気度を出すためにあの早期に 2% っていうね、その目,標目標まで固めたと
1: 、黒田さんが就任した時に2年 2%、2倍とかってっこういうの出してね、あれがいけないんですよね、そ,<う>そもそも
3: でもそれはその本気度を伝えるためだと言っていたので、うん、それを旗を下ろさずにずっと今まで6回も引き延ばしてきたわけじゃないですか。うんうん、でそれなりに意味のある目標だったわけですよ
0: うそうそうそう
3: そう、そ
0: れを旗下ろしたって言われてもおかしくない文言の変更だろうなと。というこ
3: とはこれ、取り方としては2つ出てきていて、ある人は例えばね、そのこれを旗下ろしちゃったってことは2、2% 目標っていう本気度が多分、うん低下したっていうことは、もしかしたらね、2% っていう目標はやっぱりちょっと難しいと、うん、1%, 1でも景気が十分よければ、早めに出口に向かうんじゃないのっていうふうな解釈もできるわけですよ、あ,ははあ,あるいは、その時期っていうね、ことにとらわれなくなるので、もう緩和はずっと続けるよっていうことだよっていう見方もできるわけですよ、うん、どっちもありですかどっちも解釈ができるようになっちゃうね、だからこそ説明が<笑>もっと丁寧にする必要があるんじゃないですかって。っていうことで
0: すよねじゃあ、それが読めないのでマーケットが動けないんですか、でも1月は、えじゃあ次、日銀って言って、ガンガン攻めましたよね、うん、今回は誰もそっちの考え方もあるにもかかわらず、ああ、じゃあ日銀出口かもっていう、はなかった気がすするんですけど、うん
3: 、もうだから、その目標自体が形骸化しちゃってるっていう捉え方の方が多かったってことじゃないですかね、うん、きっと
0: 。ちょっとしらけてますか。うん,、うんうーんえー、あ上がってきた、お母さんすげえなーって、本当だ、上がってきた、109円ちょうどまで来ましたよ、<笑>え柳沢さん、ほとんど行ってこいなんですけど、うん、
1: 行ってこいですね、ま<た>なんか、なんか先月もそうじゃなかったですか、<近>なんかここに来て、とこな雇用統計の日ってここに僕が来ると、必ず行ってこいみたいな、ね
0: 、<笑><笑>でも、ユーロ落ちてるんですよ、ユーロドルドル
1: とかはだめですよ。ダメダメっていうかポンドが特にダメですよポンドがダメですわ、う
0: ん、はいということでその辺はまたこの後で伺ってまいりたいと思いますユーロはどうダメなんでしょうかではここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライム by GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な FX サーバーで、安心してお取引いただけます。現在、FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに全
3: クラス in English 大好評の全のワークショップでは英語クラスも実施中ですただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも全編英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ
0: 。柳沢博士の今夜はどっちここからは5月相場の展望を柳沢さんと小川さんに伺ってまいります、よろしくお願いいたします。はい、今夜はどっちと言いながら、今月はどっちなんですけど、はい、えまずでは5月はこんな感じというところから、予定伺っていきます、はい、5月は
1: まあ5月の主な予定というのを、まあ、ご表にしてみました、はいでまあ、来週はですね、まあ、イングランド銀行の MPC ですね、金融政策銀行。えー、10日にありま,すでまあそれぐらいしか来週イベントらしいものはないですね。ないんですね,ねで14日にイスラエルの建国の70周年っていうのがあってでもしかしたら、あのー、アメリカの大使館をこの日に移すんじゃないかとかっていう説もあるのであ<ー>まあちょっとだけ注意と。<ー>で15日はユーロ圏の GDP の改定値で15日にイスラム教がラマダン入りするので、まあ、ちょっとまあイスラム中東のあのー学上のリスクもちょっと収まるかなと
2: <ー>で16日
1: は日本の GDP の一時速報値なんか弱そうなんですかね。うん、そして23日に FOMC の議事要旨というところですか。いはいうこ、まあ、とは26日に日露首脳会談っていうのがあるみたいなんですけどまだ決定ではないみたいですけどね。そしてまあまたまあイギリスとかアメリカの GDP の改定値が出たりしてで月末に G7 の財務省・中央銀行総裁会議というのがあるということあちょっともうあ,のあんまりないんですねイベントらしいそのマーケットを大きく動かすようなイベントというのはそれほどないね5月は
0: ないですね、そんなに
1: ももう,もう FOMC 終終わわっっちちゃゃいいままし
0: したした、え、し、ーはい、
1: 今週、FOMC と雇用統計と両方終わっちゃいましたんで
0: 。終わっちゃいましたね、はい、ということは、この後はそんなに動かないかな、うん、ね
1: 、まあ、そうじゃ困るんですょね。笑顔
0: 今、今、にってされましたけど、小川<笑>さん、その笑顔の秘密は。い,やいや、あの
3: ー、個人的にはその今おっしゃってたみたいに、ほとんどそのあの材料なんていう月になりそうなので。うんあのまあ本当に気になるのはねあの、アメリカの株価はちょっとこう詰まっちゃってる感じになってるので、あのそれがちょっとだけ気にはなりますけれども、それ以外は特にあの割とドル円相場は一回、一回下やって上やって、で今、戻しの局面なんで、まあ、そこの,のように探る動きになって、うん、でちょっとこう決まったらそれがレンジになってくるんじゃないかなと思うんですよね。でただ、米朝首脳会談が6月、はいうん上旬までででにどこかであるわけですよねで、まあ、場所が2つに絞られたとかなんとかって言ってましたけれども場所が決まったら日程も決まるっていうところらしいんですけど日程すらまだ決まってない状態なわけですね。で,ねでこの間の,その米、えー、南北首脳会談というのはあの非常にこういい形で終わったあの、うん、ではあるんですけれども見方によってはその中身なかったっていう人もいるわけですよね。朝鮮半島のあの核のを,をやめるという方向というのは見えてきているんだけれどもその北朝鮮が核を放棄するという話ではないというところもありますし。だからそのアメリカは北朝鮮の核の放棄とそのスケジュールまでちゃんと出せということまであの要求しているわけなのでそれに対しては今のところ回答していないのと同じような状況になっているというところでただ、一応ああいう形でねあのこう手を携えてその南北の,ねそこの,あの境界線をちょい行ったり来たりしたシーンなんかというのはまあ本当にこれはね口約束だけで済まないように期待したいところではあるんですけれどもただ、アメリカにしてみればアメリカって今、政治的に結構あのトランプ大統領の側近の人たちがいわゆる保守強硬派と言われる人たちでがっちり固まっちゃってるので結構、厳しめにあの北朝鮮にこうあの行ってくる可能性っていうのはあると思うんですよね。うんうん、だからあのその辺りをまだちょっと警戒しておいた方がいいかなという、だからその6月上旬までにやるといった会談が、実は調整がうまくいかなくて、先送りになっちゃうとかね、うん、うん、いう話になったら、それはまたリスクオフの要因になりうるし、調整がうまくいってるのかどうかっていうところが、ですね、うん、あの事前会談みたいなのまだあ,のあると思うんですよね、ポンペオさんがまた事前に北朝鮮行ったりとかしてましたけれども。そういうあたりをちょっと警戒しておきたい
0: なっていうところはあると思いますけどねで北朝鮮問題、で米中貿易通商協議も1日目が終わったところなんですけどいや、
1: 今日で終わったんです
0: まだまだなんか通商終わったんで
1: すけど結局、なんかにも決まらなかったっていうふうに報じられてました、ねう
0: ん、まだ何にも決まらないってこ
1: とは。はい、アメリカの,あの 6, 6つぐらいなんか大きな要求をアメリカが突きつけたみたいなんですけども。うんそれに対して中国がまあはっきりとあの何をするというふうな返事はしなかったみたいですで結局何も決まらなくて決まったのは四半期ごとに会合を開くと
0: <笑>それじゃあ多分まだ引っ張りますよねだから相
1: 当これはそのまんままたあのー3か月後にどうなるかって話で、じわじわじわじわ、ただまだそうは言っても、きっとまたトランプさんが雷を落とすかもしれないから、うんうん、ほんだなら、早くやれとか言って、また怒るかもしれないです
0: よ、ね、<笑>これはね、でも本当になんか、ツイッターではとかっていうのって、全然織り込めないので、考えてもしょうがないんでしょうね、あの人
1: はおもしいですよね、だからあの毎日朝、朝起きるとなんかつぶやいてるんですよね。うんあのあ夢の
3: 中で何か掲示でもあるんですかね
1: 時間がいつも東京時間の夜の7時から8時の間ぐらいなんですよねあれって多分だからニュー,ヨーニューヨーク時間とかワシントン時間だと朝の6時とかですよね
0: 、はあじゃあ起きてた,たら起きるとな
1: んか言うんですよね多分ねもういつもそう思ってるんだよ
0: <笑>なるほどトランプさんがやりたい放題な月なのかそれ嫌だな<笑>ドルストレート素直やなはあ、はあえーとで今回はここにもあイギリスが GDP の改定値ありますけどユーロ圏も GDP 改定値ありますけどそんなに大きな材料がないのですけれども、うん、このところのユーロの動き ECB などはどううだったんでしょうか
1: あの、まあ、今日もまた PMI とかが出てまして、はい、下方修正とかあの総合値から下方修正総合 PMI かなんかなってました。でやっぱり今月 I. F. O. も、あの弱かったし、はい、あの。ユーロ圏もやっぱり G. D. P. も弱い、まあ、イギリスも同じなんですけども。はい、まあ、C. P. I. の伸びも、昨日なんかは
0: 。ユーロの C. P. I. 一年ぶり低水準。そうですね。え
1: え、昨日弱かったですよね。はい、だから結局イギリスも。ああのユーロ圏も同じような感じになってきてて、インフレ率もぱっとしなくなってきたし、成長率もぱっとしなくなってきたし、景気指数っていうのも、どんどんどんどん鈍化していくっていう感じなんで、どっちかというと、景気があのあの、まあ、今まではこう景気がこう順調にこう加速してたのが、こう腰折れしたっていうか、ピークアウトして、どっちかというと景気がこう停滞する方向に動いてる。うんそれはまあイギリスもユー,ロユーロ圏も同じなんですね、
0: まあ、それまでイギリスがあんなになんか政治的に大変そうなのに、うんうん、なんでこんなに指標いいのかねって思ってたので、まあ、多少だから最初
1: はだから結局去年なんかはユーロ圏にしてもイギリスにしてもポンド安,ポンド安だとかユーロ安だとかっていうのがやっぱりずっと続いてたんで、うん、それがやっぱりあの景気に特に輸出産業にはまあプラスだだったんんと思うんですね、うん、でそれで景気の方は、まあ、あの底割れしなくてイギリスなんかも良くなってたでインフレの方は去年まではその原油相場がさ安かったから全然上がってこなかったんだけども、はい、まあ去年の秋口から今年の春ぐらいまでは、原油がばーっと上がってきたんで、インフレ率も一緒になってばーっと上がって、うん、あこれはもう景気もいい、インフレ率も回復した、じゃあもう ECB、利上げだなっていう話に、みんなこう、はしゃいじゃったわけですよね、ところが、現実を見ると、景況感悪い、うん、インフレ率が腰折れ、うんえー、GDP も思ったほど伸びなくなった、うん、あ、どうしよう、利上げなんてとんでもないよっていう話で。えー、9月の末に石火給与をやめるって話なんですけど、はい、本当にできるんでしょうか
3: <笑>そうですね、だからあの出口をそんなに急ぐ必要はないっていうような、うん、まあ、環境にはなりつつあるかなっていうところですよね、だから去年、ユーロってタイドルで 15% も上昇してるので。やっぱりそこが景況感に影響している面は非常に大きいかなと思いますよね。だから p. M. I. とかが。三ヶ月連続で低下とかっていうのは決して無視できない状況だと思いますし。うん、ドラギさんもその先日のね、E. C. B. 理事会で、まあ、素直に。あの最近景気はちょっと若干弱いところが見られるっていうことはおっしゃってましたからただその気象としては底堅がいのでっていうことでただその何らその今後のね政策に対する示唆はなかったですねやっぱり今言えないっていう状況だと思いますよねこういうふうにちょっと弱くなってきてしまってるので,でその9月末って言っている300億ユーロの,あの資産買い入れプログラムをあのそこまでにして、その後テーパリングしていって、12月までにやめるっていうのが、一応、今までの市場のコンセンサスだったんですけれども、それのまあどういうふうにしていくのか、出口に向かっどういうふうに向かっていくのかって、今はまだ示唆できないので、多分夏場ぐらいまで引っ張るんじゃないですかね、
0: 夏
1: だからなんか、今度の石 c b 理事会、6月なんですけど、6月, 6月の理事会では結局、前は6月の理事会で、9E の,の終了時期を決めるっていう話だったんですよ、でもそれが6月はちょっとできそうもないから、7月に先延ばしになるだろうって、今は言われてます、うん、次、7月26、うん、だいぶ先になりますね、うん、でもそれだって本当にできるかどうか分からない、あまあでも9月はね期限が来るからね、そうですね。何とか考えないといけないわけですな
0: かねそうすると、あんまり ECB も急げないかなっていうことになりますかね。
3: 急げないでしょうし、もともとその利上げ自体はね、うん、あのだいぶ先っていうことは言ってたわけなので、うん、まあ本格的な引き締めっていうのは、まだ全然先の話っていう理解でいいと思うんですけど、ただ、その市場が結局、その、あの、まあ出口に向かうっていう ECB の出口戦略をだいぶ先行して織り込んでしまっていてユーロを買ってしまってるっていう状況 IMF とか見てもまだ結構ロングになっているわけですので。あのそういう意味でこうあの利上げが後退したというか、ね、要するにその、えーまあ量的緩は縮小なりその出口戦略がかなり後退したという風な形になってくるとユーロがドーンっと売られる
1: リスクというのもあるかなというところですよね今は完全にそんな感じですよねだからバナナの叩き売りみたいな感じになってきててバナ
3: ナの叩き売りですか、うん
1: 、だって15万, 15万枚もユーロ,ロロングが溜まってるんだからん<ー>まあ、ね、先週は13万いくらまで落ちたけど。まだ13万何も何もあるわけですよ、ね、で
0: ここからまだそんなにあるって思うと、なんかユーロ、それで 1.2 をきっかり割ってきてしまったので、んなんかチャート見るとどの、何かを踏み越えましたかっていう気もしないでもないんですけど、これ、1.2 割れ
1: って、どうですか、はいまあ、このユーロドルの週足っていうのを今出してみました
0: けど、はい、ユーロドル週
1: 足というのは。週足の基準線を下回っち
0: て
1: いうのがやっぱり一番重要な<ー>一目均衡表の線の中で一番重要な線なので、まあ、ここを下抜けたっていうことは、まあ、もうちょっと下に行くだろうというふうな話で、まあ、雲が見えてきたねっていうあ
0: 雲までも余裕あります
1: もんね 1.17 ぐ,ぐらいですか<ー>ぐらいですよね、まあ、そこら辺まで行っちゃうなっていうイメージですねこれね
0: あ 1.16 ってでもそんなに遠くないで
1: すよね。遠くないですよ。もうすぐですよ。うんうん、だからもしかしたらそこで止まらないかもしれない
0: 。去年の11月が 1.155 っていうのがありますね。う
1: ん、そうですね。1.155、うん
0: 。そうするとしばらくちょっとユーロは弱めでお朝見てます。の可能性があるかなというところですかね。でえっ、ー、と日銀も。先ほど伺ったように説明が足りない状況ですけれども。特に動けないだろうって、ユーロも動けないだろうっていうと。やっぱりドルが強いですか
1: 。うん、まあ、アメリカは淡々と売り上げは続けていくわけですからね。で
0: テーパリングも。
1: ことがなければ
0: 。加速中ですよね。10月まで,でしたっけ。まずやってますね。増えますよね。あれ、うん、も,もやってます、はいうん。で、なんか気になったのが。アルゼンチンさんが
1: なんか利上げししてましたね緊急利上げ今朝やってましたね
0: 通貨防衛のためって言ってて、うん、これ、やっぱりそんなにみんなじゃないと思うんですけどちょっとドルにお金が逃げていったりとか今、新興国,今新興国も暑
1: いんですねだから、うん、トルコリラも昨もの朝あ,<ー>あの朝対ドルでの市場最安値な更新うん、うん、でメキシコも相変わらず弱い。あメキシコペソ、うんでどそういう状況になってますので新興国通貨が春ぐらいまではあのドルがちょ多少強くても新興国通貨そんなに弱くなかったんですけどここへ来てドル独り勝ちみたいな状況になってきたら、ええうん、新興国通貨もなんかガタガタしてち始めてきたんですねちょっとなんかそれが心配かなっていう話は少しずつ出てます小川さん、どうですか。
3: まあそうですねバーナー気象局の時にも株売られましたけどきっかけになったのがねやっぱりそのアメリカドルが上昇してで新興国通貨がバーンって下がってっていうところがありましたので、まあ、今みたいにねそのあ前提として緩やかに上げてるっていう前提の中で今、水準としては金利まだ低いので。あのそういう意味ではまあ深刻ショックみたいなのは、うん、まあそんなにまだ大丈夫かなというふうには思ってますけれども水準的にはただあの気をつけなきゃいけないところではあると思います確か
0: に、うん、あとは先ほどもあの物価のところでやっぱり原油が上がったのでっていうのもありましたよね、うん、そうすると政治ネタまだあるよっていう中にあのイランの核合意の継続をするかどうかっていうのが、うん12日そそろそろ判断すするんですよねあれもなんか原油がまたがんとか上がっちゃうとちょっとインフレですよね、うん、確かにそうですねだからそのインフレ、うん、あの総合
3: も、ね、あの上がってるしコアも上がってるっていうところはそのあのこの間の FOMC の声明でも出てましたけれども、
0: は
3: い、あのアメリカはそういう状況になってるっていうところなんですが確かにその。あのこう一方で ECB なんかね、原油これだけ上がってても、総合 CPI もなかなか上がってこないというような状況だったりなんかするわけなんですけれども、やっぱりそのおっしゃるように、原油価格がこれだけ上がってくると、あの影響は出ますよね、その少しタイムラグはありますけどね
0: 、ありますけ
3: れども、あの将来の CPI を押し上げる要因にはなるというところだと思
0: いますけど。さて、ドル円が百丸九円ちょうどぐらい、えー、だいぶ戻しては来ておりました、えー。ここまでは今夜はどっちでした。ここで一旦お知らせです
1: 。聞く六十秒競馬クイズ。ラジオ日経の小林雅美です。いよいよ五月ダービーがやってきます。
0: 先頭はスペシャルウィークゴールイン
1: ダービーを5度制している武豊騎士のダービー初制覇の時とディープインパクトで4度目の制覇となった時の2着との着差は同じですさて難馬真の差だったでしょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします5月の g 1レースもラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
0: さて雇用統計の夜トレお送りしてまいりました非農業部門雇用者数ちょっと弱めぐらいで一旦ドル売られましたが戻してきて現在109円ちょうど近辺となっておりますこの先大事なことを川さんなんでしょうか。う
3: ん、やっぱりあのアメリカの中間選挙がまだ控えてるということを考えると、政治要因のドタバタはまだありますから、上がった時に買わないっていうね。要するにその高値掴みをしないようにあの気をつけてやっていくっていうところでしょ
0: うか
1: ね。柳沢さんどうですか。本動が急落していますけれども、で来週 MPC があります。はい。気をまああの利上げはないんですけれども、まあ気をつけます。
0: この番組は「真面目に FX」FX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたそれでは皆さんまた来週おやすみなさい,おやすみなさい